0: Julien Chauvin, Eindon en capitale. Fervent défenseur de la musique de chambre sur instrument d'époque, chef d'orchestre et violoniste dans ce concert de la Loge Olympique fondée en 1783 et auquel il a redonné vie, Julien Chauvin achève sur disque le dernier volet des Symphonies parisiennes de Haydn, Un projet artistique et discographique de quatre années qui aura permis de faire rayonner le classicisme viennois d'un compositeur souvent dans l'ombre des deux monstres sacrés que sont Mozart et Beethoven, tout autant que nous délecter d'œuvres oubliées du répertoire à l'image de celle de Marie-Alexandre Guénin ou de Louis-Charles Raguet. Une rétrospective capitale à plus d'un titre, donc, et une interview signée agent d'entretien. Julien Chauvin, bonjour. Bonjour. Très tôt, lors de votre parcours musical, vous avez été attiré par euh, ce souhait de jouer sur des, des, des œuvres, en fait, sur des instruments d'époque. Qu'est-ce qui vous a orienté vers cet esprit, disons, baroque Était-ce là une volonté de quelque peu remonter le temps pour revenir à la véritable jeunesse de l'œuvre
1: bah, en fait, moi, j'ai eu une éducation. Mes parents m'emmenaient à des concerts euh, tout à fait euh, normaux, romantiques, disons, de l'Orchestre de Paris, euh, à partir de, de quand j'avais euh, 5-6 ans. Euh. Donc, j'avais plutôt une culture, disons, euh, de l'orchestre moderne. C'est vrai que quand j'ai eu euh, 14-15 ans, euh, j'ai été vraiment, euh, vraiment touché par euh, certains enregistrements de, de Fabio Biondi, et puis euh, des rencontres avec des musiciens, avec Patrick Bismuth, avec, euh, Jérôme nos qui m'ont un peu mis la puce à l'oreille, euh, dirigé un peu mon intérêt vers vers ce, les, les répertoires anciens et donc la pratique des instruments anciens. Et euh, très vite après, ça ça a modifié un petit peu mon parcours euh, de vie, enfin mon mon parcours, mon parcours pédagogique. Et du coup, je suis je suis parti étudier à l'étranger euh, en Hollande, qui est aussi euh, un des berceaux de de la musique euh, de la musique mmh. baroque et, et où j'ai pu euh, vraiment euh, me confronter avec euh, tous ces répertoires euh, et tous ces, tous ces gens euh, qui, ont, qui pratiquaient la musique ancienne.
0: Le chef euh, Alain Altinoglu, que j'ai interviewé euh, récemment, me disait qu'après avoir dirigé justement euh, pour lui Don Giovanni sur des instruments d'époque, euh, il me disait qu'en dirigeant sur des instruments d'époque, on est confronté à des problématiques que l'on rencontre plus aujourd'hui. Des problématiques par exemple liées à la conception même des instruments par exemple entre un hautbois bois de clés et un hautbois moderne. Est-ce que ce sont là des, des paramètres qu'il faut prendre en compte et et donc, qui modifie la manière de, de diriger une œuvre.
1: Disons que moi, euh, je ne sais pas. Euh, alors, Alain, euh, il, il navigue entre euh, en moderne et puis parfois des orchestres sur instruments anciens. Mmh. Nous, nous, comme on est uniquement sur des instruments anciens, c est, c est, évidemment, ça fait partie de notre, de notre conception. On, on joue avec euh, les qualités et les défauts des instruments qu'ont connu Mozart, les instruments qu'ont connu Bach, Wendel ou bien Berlioz plus tard. Euh, donc chaque instrument, chaque période a, a des spécificités et donc des couleurs, des couleurs bien particulières. Et c'est vrai qu'en... Ça, ça aide à comprendre une œuvre, évidemment, quand on utilise des instruments qui, sont, qui appartiennent à une période.
0: La parution du, du dernier volume de l'intégrale des Symphonies parisiennes de Hind, avec le concert de La Loge, c'est une page de, de quatre années, je crois, qui se tourne. Est-ce que le sentiment est mêlé, justement, entre la joie liée à l'aboutissement d'un tel projet discographique et en même temps la, la cloche qui sonne un peu de la, la fin de la récré, si l'on peut dire
1: Oui, bah non, pour nous, c'était euh, démarrer un... Il euh, y, a, y, a, y a cinq ans, en effet, un projet euh, de longue haleine euh, qu'on a voulu euh, étaler, étaler dans le temps, parce qu'on aurait pu aussi imaginer euh, mmh. sortir les six symphonies euh, en, un, en, en, en un gros volume. Mais on, on souhaitait vraiment donner une visibilité à long terme sur ce compositeur en particulier, euh, c'est-à-dire vraiment un peu enfoncer le clou de, de dire, bah ben voilà, cette musique, elle, elle a tellement de qualité, euh, elle est tellement extraordinaire, elle est liée. À l'histoire de notre orchestre, le concert de la loge olympique, on, on veut la, on veut la, on veut la confronter avec des œuvres et des compositeurs parisiens, mmh. ce, qui, ce, qui, ce qui me semblait être un éclairage à, à, assez original pour pour mettre en regard les symphonies parisiennes de Haydn avec d'autres voilà, compositeurs venus d'Italie, venus de, de France euh, enfin venus d'Allemagne pardon venus d'Angleterre euh, faire leur vie, euh, leur vie musicale à Paris et euh, évidemment c'est une, une grande joie mais ça nous permet de rebondir après sur, sur d'autres projets euh, et, et, et c'est le cas
0: Comme vous l'expliquiez, vous avez enregistré donc ces symphonies euh, les unes après les autres plutôt que d'en faire une seule intégrale est-ce que c'était là justement le souhait de les mettre ainsi peut-être plus en valeur et inviter les auditeurs à une, une écoute plus intensive
1: voilà, en effet, en effet, c'est. Je pense que si on les avait sortis en une fois, euh, voilà, ça aurait sûrement eu, j'espère, un, un bon accueil, euh, voilà, un, un certain retentissement, mais euh, ça aurait été un coup d'une du, année. Je veux dire, ça, ça aurait été une, une, une chose un peu, un peu subite. Alors que là, on a eu le temps de préparer dans le temps aussi, voilà, le public, euh, les journalistes, euh, les médias, à dire attention, voilà, on s'attelle à quelque chose de. de et puis, ça nous a permis aussi, euh, au bout d'un moment, de, de décider de créer un, un festival qui s'appelle Ose Hayden, un festival qui est devenu itinérant et, et qui nous a permis, euh, qui nous permet encore, bien sûr, alors bon l'année de Covid a été compliquée pour euh, notre mmh. festival, de, de faire une affiche en marquant, en gros, Hayden, ce qui est rare, <rire> ce qui est rare dans les salles de concert, et puis d'en faire un événement, un événement, euh, un événement euh, le plus cordial, le plus amical possible, où, où se mêlent des expositions, des conférences, des tables rondes, des concerts bien sûr, de la musique de chambre, de l'orchestre. Et, et, et redonner un petit peu une meilleure image de ce compositeur qu'on qu adore.
0: C'est ça, vous le disiez, faire rayonner Hind en, en, en grand sur une affiche, parce que tout génial que puisse être Hind, il est souvent, entre guillemets, le, le mal-aimé du triomphe virat qui constitue avec, avec Mozart et Beethoven. Ce projet symphonique, c'était, je suppose, aussi le souhait de redorer, entre guillemets, quelque peu le blason de ce compositeur, un peu trop dans l'ombre à votre goût
1: Oui, euh, c'est-à-dire que. Haydn n'a pas de mythe comme l'empoisonnement de Mozart ou la surdité de Beethoven. Il a autant de qualités. Est-ce qu'il est aussi bien connu, je, je, je ne pense pas, que les deux autres Il a des qualités très différentes des, des, des deux autres. Et vraiment, c'est ce que je voulais mettre en valeur, c'est ce que je voulais souligner, c'est que c'est un compositeur qui, son génie recèle dans, 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 dans plein de détails, d'écriture, d'orchestration, et ça, c'est extrêmement important.
0: On retrouve dans, dans cette intégrale des, des symphonies parisiennes, à chaque fois, donc, dans chaque disque, un, un corpus qui nous explique justement l'œuvre, nous éclaire. Est-ce qu'il est justement très important à, à, à vos yeux, au-delà du plaisir auditif, d'informer l'auditeur, de, de lui créer une sorte de Cadre, entre guillemets
1: Alors absolument c'est ce que je pense c'est que euh, contrairement à Mozart dès qu'on joue deux notes de Mozart il bah, n'y a rien à dire parce que la musique est là le génie mélodique de Mozart est là il n'y a rien à faire tandis que Haydn je pense qu'il y a un certain travail presque pédagogique didactique avec le public euh, et c'est ce qu'on fait aussi d'une autre manière dans nos disques dans les livrets des disques Mmh. On prend vraiment le temps de demander à des, à des musicologues, à des historiens d'écrire sur Haydn, d'approfondir le, le sujet. Et, et pour moi, ça m'a aussi permis de, de présenter toujours euh, toujours plus les œuvres de Haydn au public, euh, de leur raconter des histoires et de présenter les œuvres. Et ça, c'est très important pour
0: Haydn. Au niveau euh, donc des nuances, des couleurs, des articulations, du tempo, est-ce qu'il faut interpréter en, en, en fonction du, du manuscrit dont on dispose en suivant la plus petite indication notée par, par le compositeur Ou est-ce qu'il faut parfois, justement, dans dans ce souci d'interprétation, savoir quelque peu sortir du texte
1: la, la question du texte, elle est, elle, est, elle est presque infinie, mais déjà, on a la chance d'avoir certains manuscrits de Haydn. Hein, de, pas tous pour les symphonies parisiennes, mais eux. Une grande partie. La, la reine a été perdue, sauf la première page. Les autres, elles sont disséminées entre Paris, Washington et, et la Suisse. Mais les manuscrits de Haydn sont parfois écrits un peu à la hâte. Euh, très bien écrits, toujours, toujours sans faute. Mais il y a, il y a des manques. Il y a, il y a des manques, notamment pour les articulations, des instruments avant, euh, de, des articulations, des coups d'archet pour, pour, pour les cordes. Et donc, euh, oui, bien sûr... Le manuscrit, c'est c'est la base de, de, de tout notre travail de recherche. Mais après, euh, comme il y a des manques, il faut quand même les combler. Et ça, c'est c'est après avoir lu des, des symphonies, des dizaines de symphonies de Haydn, qu'on qu'on arrive à, à voilà à mieux comprendre son langage. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que quand euh, les manuscrits ont été hein, envoyés à Paris et que les musiciens parisiens reçoivent ces manuscrits qu'est-ce qu'ils font ces musiciens parisiens évidemment pour pouvoir jouer ces symphonies en concert ils doivent alors non seulement au début les copier pour que chaque instrument ait ses parties séparées mais ils vont aussi éditer ils vont éditer leur propre vision de l'œuvre et leur propre vision du manuscrit et c'est là que c'est intéressant c'est que on voit déjà des différences entre le manuscrit et la première édition, alors que on, on sait que la première édition est basée sur le manuscrit. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est surtout ce qui a motivé l'enregistrement du Stabat Mater de Haydn, mmh. où là, pour le coup, euh, les, les Parisiens ont aussi reçu un, un manuscrit. Alors, on ne sait pas très bien si c'était un manuscrit euh, de la main de Haydn ou bien si c'était une copie. Toujours est-il que euh, dans l'édition du Stavat Mater parisienne de la fin du XVIIIe siècle, il y a beaucoup, euh, beaucoup de changements et, et, et d'annotations euh, très différentes par rapport à, à disons, à l'édition, euh, l'édition viennoise. Donc, ça, ça nous a vraiment posé question. Et c'est ce qui a motivé euh, le fait qu'on enregistre cette version, mais d'une manière parisienne, comme si, comme si euh, on se mettait à la place des Parisiens euh, à la fin du XVIIIe et qu'on se disait bon ben bah, voilà, on reçoit une œuvre d'un un, compositeur viennois, mais en, en fait, euh, bah, on l'interprète avec euh, nos propres outils, notre manière de de parler le, le latin, la française et, et tout un tas d'autres choses.
0: Le, le quatrième volume des, des Symphonies parisiennes nous nous électrisait avec cette magnifique symphonie numéro 87, oui. ce nom l'impatiente... Que vous lui avez donné d'ailleurs, était-ce le souhait de, de mettre en évidence le caractère presque survolté de cette symphonie tout en mettant également en situation l'auditeur afin qu'il se trouve dans une posture d'écoute imagée
1: Alors, dans les symphonies parisiennes, il y a trois symphonies qui ont des noms et trois qui n'en ont pas. C'est un peu injuste, mais, mais c'est comme ça. Et, et il se trouve que c'est vrai que dans l'univers. Euh... Enfin, dans l'imaginaire plutôt des, du, du public, une symphonie qui a un nom a plus d'impact qu'une symphonie qui porte un numéro. Une, une symphonie qui a un numéro, elle est beaucoup plus anonyme, même si on va lui dire qu'elle est en telle tonalité ou bien euh, c'est la numéro 88 ou 63 c'est vrai que c'est un, un peu anonyme, donc euh, j'ai voulu euh, réveiller un petit peu l'imaginaire euh, du public, non pas qu'ils soit endormi mais en tout cas d'essayer de, de faire euh, une révélation chez eux, euh, au moment de l'écoute d'une symphonie de Haydn, de voir comment ils euh, l'entendaient, ce qu'ils entendaient, est-ce qu'ils entendaient des histoires, est-ce qu'ils est qu arrivaient à mettre un titre sur, sur une œuvre même si c'est une œuvre qui a quatre mouvements. Euh, et Donc, ce n'est pas évident de forcément trouver une continuité dans tout ça. Et c'est ce qui a motivé voilà, ce,
0: les, la, la recherche de surnoms pour ces symphonies qui, auxquelles il en manquait. Vous avez joué, euh, Julien Chauvin, Heindl euh, en quatuor, mais également, entre guillemets, en, en symphoniste. Comment oui. est, est née votre euh, passion pour euh, ce compositeur
1: c'est une bonne question. Euh, pourquoi Pourquoi Hayden euh, Je crois que j'ai des souvenirs euh, quand j'étais justement euh, encore lycéen, ou avec quelques musiciens, on faisait de la musique euh, au lycée pour le plaisir, et ce qui nous tombait sous la main, c'était en effet des quatuors de l'Opus 64 de Haydn ou, ou de l'Opus 20, euh, de l'Opus 33, et, et une musique, je sais pas, qui m'a toujours euh, parlé, qui m'a toujours passionné, euh, parce que euh, dans un certain, parfaite dans un certain sens, euh, parce que le, les harmonies euh, telles qu'elles étaient euh, écrites euh, sonnaient vraiment de manière euh, luxuriante, et, et puis après, bah voilà, c'est un computer qui ne nous a jamais quittés. Euh, il y a eu son anniversaire en 2009, alors on avait déjà travaillé euh, euh, sur plein de programmes, sur, euh, sur la diversité de son œuvre hein, symphonique, euh, euh, donc euh, voilà, ça c'est c'est venu de manière assez naturelle.
0: Jean-Yves Flamme Bavouzet a commencé lui lui aussi enfin sa, sa carrière musicale discographique avec Hind pour cause de dystonie, donc euh, il pouvait pas jouer Bartok donc il s'était replié ah, oui. sur Hind et en fait, oui. il est tombé lui aussi euh, amoureux de ce compositeur. et Il me disait ce que ce que j'attends d'un compositeur ou même d'un interprète, c'est qu'il me fasse m'émerveiller sur la beauté ce qu'il a pu écrire et cela même s'il s'agit d'une œuvre que je connais sur le bout des doigts, c'est oui. ce que je retrouve par exemple dans la musique de Hind, j'ai toujours cette impression qu'il essaye de m'en mettre plein la vue. Est-ce également ah. cette impression que vous avez, vous, en, en interprétant Hind
1: Plein la vue, je ne sais pas. Euh, C'est un compositeur qui, qui devait euh, se renouveler, qui devait chaque semaine, pour son prince, euh, écrire des choses nouvelles. Il avait certes un orchestre euh, à sa disposition, mais... Il devait fournir des choses. Il devait changer le packaging. toutes les, semaines. les mêmes, le, le même outil ou le même produit, disons. Euh, il, il devait, il devait changer les couleurs. Il devait changer. Et ça, ça, euh, c'est extraordinaire parce que dans, dans, quand on regarde l'évolution de ses symphonies, euh, en effet, il, il combine les instruments de manière euh, différente à chaque fois. Les formes et c'est pareil, à un moment il y, a, il y a une grande influence de la période de Sturm und Drang. Euh, et puis euh, c'est voilà, un, un,
0: un coloriste, et un, et il travaille sur la forme, euh, sur les cellules comme, comme aucun, ne, aucun compositeur ne l'a fait. Et ces, ces six symphonies donc dites parisiennes ont été une commande justement passée par le concert de la loge olympique à Eind, et étonnamment, ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que je crois que Eind, lui, n'est jamais venu à Paris.
1: Non, non. Haydn à, à la différence de Mozart euh, qui est venu deux fois. Haydn euh, n'est jamais venu à Paris. Le concert de la loge olympique a commandé donc ces euh, six, enfin ces six, six œuvres, ses six qui sont devenues six symphonies parisiennes. Et puis quelques années plus tard, 1788-89, le concert de la loge olympique commande encore trois œuvres. À Haydn, et ce seront, les, ce seront les symphonies 90, 91 et Oxford. Mmh.
0: Et les, les, les symphonies de Haydn invitent vraiment quand même au, au bonheur, on a ce sentiment, dont, un bonheur dont on a vraiment besoin en cette période de pandémie qui dure maintenant depuis, ouais. un, depuis un an. Comment oui. vous expliquez qu'elles soient euh, finalement si peu jouées par les différents orchestres et donc assez peu mises en avant et à l'honneur quand même
1: Elles ont été beaucoup jouées elles, par le passé, des autres qui ont été beaucoup jouées. Peut-être que quand elles ont été redécouvertes par certains musiciens, chefs d'orchestre à la fin du XXe siècle sur instruments anciens, les, les orchestres sont euh, modernes, disons, euh, se sont sentis peut-être un peu privés de, de ce répertoire, ou, et donc euh, les symphonies ont été un peu délaissées. Mais il y a tout à fait, tout à fait un travail à refaire, euh, même sur instruments modernes, pour mieux comprendre euh, les tempi. Euh, peut-être envisagé par Haydn le, le type d'articulation, le type de la manière d'attaquer les notes, la manière de les laisser se euh, mourir, tout, tout ça, c'est des choses qu'on qu peut encore absolument travailler, euh, même sur des orchestres avec des orchestres modernes.
0: Diriger l'orchestre en en étant euh, premier violon, était-ce euh, un souhait de revenir à ce que l'orchestration était au XVIIe ou au XVIIIe siècle
1: bah, Disons que c'est pas un souhait absolument euh, historique, musicologique. C'est plutôt un, c'est une chose euh, encore une fois naturelle. Il y a des choses euh, qu'il est bien dirigé debout. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'est encore dirigé, soit du clavecin, soit mmh, euh, du violon, soit du premier violon. Euh, ça marche bien comme ça. Euh, les musiciens euh, ont, ont ainsi une grande indépendance, une grande responsabilité aussi. Tous les pupitres sont sont encore plus responsables de leur de leur parti. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui me convient très bien.
0: On l'a on l'a dit Julien Chauvin dans dans, dans ses euh, symphonies de hein Vous avez aussi mis euh, d'autres œuvres et le fait justement de mettre en lumière des, des compositeurs méconnus ou oubliés comme Marie Alexandre Guénin ou Louis Charles Raguet comme vous le faites dans ces six symphonies. Est-ce là aussi, d'après vous, la mission du musicien Sortir un peu des sentiers battus dans un monde de la musique classique qui, malgré un répertoire si large, tourne presque toujours autour des mêmes œuvres
1: Oui, oui, oui. Ben ça, ça fait partie absolument de, de, en tout cas de ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est une mission, oui, c'est une mission. Euh, on a un répertoire français à défendre. Le répertoire français de la fin du XVIIIe siècle, il n'est quasiment pas défendu. Euh, quand on parle... Euh, de ces compositeurs que vous mentionniez, de, de Rigel, de Sacchini, de de Piccini, même si c'est des Italiens qui sont venus à Paris, de Gluck, oui bien sûr il y a des choses qui sont faites mais il y a encore un gros travail et, et c'est pour ça que ça me semblait intéressant de pouvoir les associer à Haydn, parce que Haydn était la, 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 la grande figure, figure du génie musical à la fin du XVIIIe siècle, il était vraiment considéré comme tel et certains compositeurs français pouvaient vraiment euh, être des suiveurs de l'écriture de Haydn et certains autres, euh, comme Guénin, euh, préféraient avoir gardé, disons, leur vision euh, et leurs euh, leur, euh, moyens d'écriture euh, plus français et, et, et en quelque sorte garder encore plus leur personnalité.
0: Comment s'est opéré, justement, le, le choix de ces, de, ces, de ces œuvres moins connues pour qu'elles fassent résonance à, aux Symphonies de Heind oh,
1: Ça, c'est vraiment le hasard des recherches, le hasard des, des, ou des trouvailles, euh, le travail avec des, des musicologues, euh, parce que on a un conseil scientifique euh, au sein de l'orchestre, alors des, des, des gens qui travaillent avec nous, qui nous aiguillent, euh, qui nous rapportent des partitions, des, des extraits euh, de journaux de l'époque... Et, et, et c'est de découverte euh, en découverte que se dit ah bah voilà il euh, y a ce compositeur là il y a celui-ci il y a ces symphonies-là qui sont très belles souvent en mineur elles ont quelque chose de, de, de particulier donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Oui.
0: Et est-ce qu'on peut dire que dans votre démarche musicale de manière alors là, globale est-ce qu'elle est un souhait de, de donner un peu les clés à la jeune génération afin de découvrir le monde de la musique classique au travers de diverses formations qui vont de, de l'opéra à la musique de chambre l'orchestre
1: oui, oui, je pense que là, c'est une bonne manière, en tout cas, euh, de ne pas découvrir de, les œuvres d'une manière euh, figée, mais, mais de, aussi historiquement, c'est important, sociologiquement, de, de voir ce qui se passait euh, dans un pays comme la France à la fin du XVIIIe siècle, quand euh, voilà, on mettait euh, côte à côte des compositeurs euh, venus d'Italie, d'Allemagne... Euh, je le disais, d'Angleterre, de voir comment ces compositeurs se retrouvaient et comment ils, ils partageaient un peu leur, leur style musical. C'est fascinant et pour les jeunes générations, je pense qu'il y a
0: beaucoup à apprendre. Écoutez, Julien Chauvin, merci beaucoup pour cette interview et puis à bientôt pour, on espère, ces symphonies en concert lorsque les concerts seront à nouveau possibles. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci euh... beaucoup Julien, au revoir. Au revoir.